0: Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy ya un poquito más tranquilo Después de todo el ajetreo que tuvimos Con las eliminatorias, los partidos que terminaron bastante tarde Llegó el momento de hablar de lo que nos dejó esta jornada de eliminatorias sudamericanas Donde lastimosamente... Eh, la gente no terminó muy satisfecha, pese a la victoria de la selección ecuatoriana. Un Ecuador que volvió a salir con una improvisación por parte de Félix Sánchez Vaz, eh, se mantuvo en el arco con Domínguez, jugó con Preciado, Torres Arbolea, y aquí viene la primera eh, improvisación, ponerle a William Pacho por la banda izquierda. Aunque él ya había jugado en Independiente de Valle en esa posición. En el medio campo jugaron Moisés Caicedo con cardio grueso... Ángel Mena se tiró por la banda derecha como volante extremo... Junior Sormosa por la banda izquierda... Kendry Paez rotando por todo el frente del ataque... Y Kevin Rodríguez en ofensiva... El cual le costó mucho atacar por las bandas... Tal vez lo mejor que pudo hacer fue... Cada vez que William Pacho se proyectó... Muy poco, pero lo poco que hizo... Logró habilitarse con Kevin Rodríguez, que lamentablemente no estuvo fino a la hora de, de cerrar las jugadas. Eh, en el medio campo, Moisés Caicedo pudo juntarse muy poco con Kendri Páez. La única oportunidad que pudieron juntarse fue la del gol, en donde Caicedo ganó un balón, un rebote, un más rechazo de la defensa chilena. Caicedo metió un pase a Kendri Páez y este sacó un remate fuerte que Brian Cortés no pudo contener y, y apareció Ángel Mena ¿no? un jugador eh, a veces podemos llamar de incomprendido porque pocas oportunidades ha tenido en los últimos años en la Copa del Mundo no lo pusieron ni un minuto pero es el jugador que te salva hasta el nombre, ¿no? Un ángel caído del cielo de Marca gol que le da a la victoria a Ecuador y los tres puntos. Eh, la defensa de Ecuador no hay mucho que cuestionarle, estuvo bien planteada, cuando fue superado fueron obligados a cometer infracciones. Y de Chile podíamos esperar muy poco, pero lo poco que mostró eh, fue un mediocampo muy sólido, con Echeverría, con Pudar, con Loyola y Muñez. Alexis Sánchez tratando de tener la pelota tratando de distribuirla no tuvo mucha claridad, no tuvo muchos espacios y tampoco con quién juntarse porque Alexander Aravena no tuvo un buen partido ya por el segundo tiempo ingresó Vicente Pizarro por Echeverría Darío Sodio Orio por Marcelino Núñez eh, Pérez por Pulgar Dávida por Oyola y Brereton por Aravena en el segundo tiempo Chile dominó un poco más el balón de hecho se generó dos claras una que Víctor Dávila estuvo frente para rematar y prefirió tocar del lado y, y perdió la oportunidad Chile de, de, de empatar y al final hubo tres claritas no el cabezazo de Brereton que la pelota estrella en el vertical y viene un remate de Alexis y, y después Domínguez estuvo fantástico para sacarla al lanzamiento de esquina se fue abucheado, Félix Sánchez Vaz, la gente no está contenta con la forma como termina jugando Ecuador y es de entender porque Ecuador tiene jugadores de nivel internacional que podrían superar tranquilamente a Chile con, con más calidad, con más fútbol. La gente se acostumbró a que Ecuador en Quito era un equipo arrollador, un equipo que te metía en el fondo y, y llegaban los goyos de una u otra forma lamentablemente ahora esto no sucede y, y sorprende también porque por ejemplo Vas lo saca a, a Sormosa por Julio me parece que Julio entró mucho mejor que Junior Sormosa. después bueno, eh, ingresó yo a Ortiz por Ángel Mena que terminó ya golpeado, cansado algo pudo juntarse con Johan Julio cuando ingresaron Kendrick Páez. Eh, Kevin Rodríguez, que no estuvo para nada bien. Yo no entiendo la verdad a los especialistas, a los, a los, a los todo del fútbol que lo nombraron como la figura del partido. Y para mí la figura del partido podríamos destacarlo a Domínguez, podríamos destacarlo a Pacho. ...en algo muy seca y seo, ...muy intermitente y por supuesto Angelina ...que marcó el gol... ...pero... ...así es ¿no? hay que respetarlo a los... ...entendidos... ...del fútbol... Eh, ...después salió Kendry Paez por Alan Franco... Eh, ...no... ...no está contenta la gente... ...esa es la realidad... ...el Ecuador no está jugando bien... ...hay mucho tiempo de aquí... ...hasta septiembre vuelve las eliminatorias... ...pero se si viene la Copa América una copa américa que ecuador tendrá que intentar algo más o sea siempre creo que una selección quiere ganar un título ¿no? y si no te alcanza para ganar una copa del mundo intenta ganar la copa américa ecuador es junto a venezuela las únicas selecciones que no han ganado una copa américa entonces creo que ese es el camino yo no sé si el camino sea con Félix Sánchez, porque me parece un técnico que se quedó pensando que sigue dirigiendo a Qatar. Y Qatar era un equipo débil, un equipo que era protagonista porque era el equipo local de la Copa del Mundo, pero no era el equipo que metía miedo en el Mundial. Un equipo que metía miedo podríamos llamar de Arabia Saudita, podríamos hablar Marruecos, eh, los africanos de repente pero Qatar no metía miedo y Félix Sánchez se quedó al parecer con la mentalidad que Ecuador es lo mismo que Qatar y está completamente equivocado Ecuador hoy en día su liga si bien es cierto a veces cuestionada y todo tiene a dos equipos recientemente que ganaron torneos sudamericanos internacionales un equipo sub-20 que llegó a, a una final de Copa Libertadores eh, tiene una selección sub-17 que, que fue subcampeona de Sudamericana, superada por Brasil. Se acaba de eliminar en octavo de final con Brasil. De una selección sub-20 igual manera que tuvo una actuación interesante también en Argentina. Entonces, tienes al campeón de la Recopa Independiente de Valle. Tienes al campeón de la Sudamericana Liga de Quito. Tienes al lateral de la Liga de Quito, recientemente eh, campeona de la Copa Sudamericana Y no lo utilizas Y prefieres improvisar con William Pacho de Sornosa sabemos que siempre ha jugado a media punta No entendemos cuál es el afán De que juegue por la banda izquierda como un extremo si, si no es un jugador rápido, no es un jugador vertical Es un jugador más horizontal Que busca la diagonal, que busca el remate a media distancia Los que conocen a Sornosa saben lo que nos puede dar pero, lamentablemente, no lo vemos. Eh, la inclusión de Mena, bueno, decimos, al menos Ángel Mena sabemos que es un jugador desequilibrante. Y, y bueno, nos quedamos con la gana de ver cómo estaba Jordi Caicedo, le dieron muy poco tiempo a Leonardo Campana. Así que, bueno, creo que la gente eh, se fue molesta del estadio Rodrigo Paz, justamente por eso porque hubo momentos en que Ecuador no propuso hubo momentos que se vio una selección haciendo tiempo y creo que Ecuador está para más Ecuador es una selección que puede apostar a más tiene uno de los jugadores más caros del mundo como es el caso de Moisés Caicedo jugando en el Chelsea bueno, ahorita no está Pierre hincapié -Pier, pero ya tiene a Pérez también creo que hizo mucha falta entonces con esos nombres no puedes jugar a defenderte, a cuidar el resultado Con una Chile que no estaba bien Que venía cambiando de técnico Que no sabían cómo ibas a plantear Y te termina complicando el partido Entonces hay mucho que, que solucionar Yo no sé si sea la mejor salida a cambiar el director técnico A veces dicen que es mejor eh, hacerlo, ¿no? y comenzar nuevamente. Hay tiempo. Así que veamos qué pasa. En marzo viene una nueva fecha FIFA y después vendrá la Copa América. Y creo que la Copa América va a desnudar el trabajo o el no trabajo que ha hecho el técnico español que venía con la carta de, de haberse formado en la masía, del Barça español, de Guardiola que es el fútbol bonito, de posesión, de generación, de triangulación. No vemos nada de eso en Ecuador. Parecemos un equipo que solamente sale terreno de juego a buscar a lo que venga la victoria y después defiéndete como puedas. Y creo que ese no es el camino. Les mando un gran abrazo.